0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。今天给大家带来来自于沈十六的《生病的结尾》。林小满忍着痛跑出了学校，跑起来时，转身背对着那个冷漠的世界，似乎能迎来一个崭新的明天。这种感觉不算糟糕，膝盖的疼痛超过了所能承受的范围。他在一个小超市门口停下，脸上的汗已经流到了脖颈，脸上冒着热气，后背却腾出冷汗。这种不易忍受的状态，让小满感受到了一丝生病的真切。他确实病了，像个张牙舞爪的小兽，用锋利的爪牙刺痛对方，寻找自我和存在感。他不应该这样对别人，尤其是关心自己的人。超市很小，只开着半扇门，一面墙上摆满了日用百货，一面是方便食品，还有一面中间的空档有台小电视，四周挂满了杂七杂八的东西。林白露找过来的时候，他正蜷着腿蹲在超市的旁边。白露钻到小超市买了两根火腿肠。和一碗已经倒好热水在泡着的方便面， no 趁热吃。不用假惺惺的关心我，林小满，你是瘸了，但不是缺心眼儿。他一边说，还一边咬开火腿肠吃了起来。反正不用你可怜。林白露叹了口气，缓和了语气说。我不是可怜你，是心疼你。心疼我还恨不能躲开我吗？别以为我不知道，你和你同学在一起的时候，多想绕着我走。对，我是怕别人说我有个奇怪的妹妹，但我更怕别人说我跟你一样奇怪。那种歇斯底里的口气把林小满吓坏了，至少在她眼里。林白露完美极了，永远都高于自己，头戴光环，怎么可能有害怕的事？你骗谁？人人都喜欢的林白露，怎么可能奇怪？林白露像是放下了胸中积郁已久的石块，她再次把火腿肠递过去，这一次林小满接了，她小声的说了一句对不起，林白露笑了笑。你还记得小时候我因为发烧，期末考试考砸了那次吧？嗯，早上去学校还好好的，下午烧的发晕，但当时林白露硬撑着，谁也没说。林小满笑起来，想起成绩下来，父母生气的脸，他说：“你后来解释，他们也不信，非说你之前玩疯了才考那么差。”那时候我就意识到，大人也会犯错，他们可能也会掉进固执的圈套，而且，你是唯一相信我的人。我傻吗？你才不傻，你是天真。秦泽也说过类似的话，那个跟陈潇很像的男孩吧。林小满沉默了许久，看着远处的太阳正慢慢下沉，他不知道以后该如何面对那个善良的男孩，觉得自己像个大恶人。最后，林白露犹豫了一下，说：“你应该知道父亲为什么会这样吧？因为陈潇的死，他一直很自责。”你也要快点好起来，等你病好了，父亲或许也会好起来。解铃还需系铃人，要不我们跟陈叔叔联系一下？可以试试，但也要做好被拒绝的准备。白露没有小满想的那么乐观，她还是很担心陈家人的情绪。追悼会那天，她也在。陈潇母亲悲痛欲绝的脸仿佛还在眼前。可令姐妹俩感到意外的是，叔叔阿姨十分热情。潇潇出事前，你阿姨就查出心脏二尖瓣关闭不全，需要静养，情绪也不能有太大波动。后来一出事，你阿姨的身体状况也特别糟，我一直忙着照顾她，忽略了你父亲。等我再想着联系你们的时候，就发现联系不上了。我还专程去过你家，但里面住了一对年轻人，他们说你们搬去成都了。陈叔叔，你真的不怪我爸吗？陈潇哥哥的事，都成了他的一块心病。咱们一直都像一家人，谁也不想像现在这样。有了陈叔叔的答复，林白露吃了一颗定心丸。小满的病渐渐好了，但需要每周六去医院做康复治疗，排出肿块里的积液。那段时间，林白露一直陪着他，偶尔还是别别扭扭的样子，惹得他在心里笑，但又暖暖的。两个人经常坐在公交车的最后一排，观察周围的人。他们还发明了一个游戏，打发漫长的时间。在他们上车的下一站，上车的第一个人，不管男女老少，围着他编故事，就像刘震云笔下的喷空，一人接一句。刚开始的时候，编出的故事比较没趣，林白露显得很不耐烦。等到第四周，两个人把一个白发苍苍的老爷爷编出了传奇的一生。等喷空结束，两个人笑得前仰后合。他突然感觉到能有林白露这样的姐姐，实在是太幸福了。周末，一家人聚在家里吃饭。白露看父亲心情还不错，就给小马使眼色，两个人主动洗碗、收拾桌子。他还把白天刚买好的葡萄洗好了，摆在桌上。林建国坐在客厅的沙发上看体育新闻，白露鼓起勇气说：“爸，小满的腿已经好的差不多了，我们要不要搬回南京？”林小满也跟在旁边说：“对啊，我都想吃陈阿姨做的红烧鸡翅了。”两个人还没来得及反应，林建国就变了脸。一下子关掉电视，很大声地说：“想回你们自己回。”他转身回了卧室，砰的一声摔了门。母亲轻声安慰两姐妹，回到卧室看到林建国在抽烟。林小满觉得父亲太过强势，根本不听别人讲话，也气得不行。白露比他好些，知道父亲的心结，并不怪他。两个人还会结伴去医院。有次，林小满感觉在医院看到了秦泽，可仔细去找时，发现那个模糊的身影已经不见了。等他整理好心情去他班级道歉时，才听说秦泽转学了。前段时间父母离婚，他跟母亲搬走了。林小满怅然若失，那种失去里又有些获得。他意识到，急躁是病，偏执是病，轻言放弃是病，不够勇敢也是病，而不能够跟自己真正的相处与和解是最大的病。那一瞬，他特别想跟秦泽说一声谢谢和对不起。等到他以为所有事都将尘埃落定时，有次作文课，语文老师提到了一个全国征文比赛。获奖者会到南京领奖。林小满眼前一亮，默默记下了中文比赛的要求和截稿日期，只剩半个月了。他收起了之前放在课桌里的课外书，开始整天趴在桌子上写东西。但放学时，钟月不小心碰掉了林小满的本子，发现了他的秘密。钟岳仗着林小满的腿没完全好，一蹦一跳走到讲台上读起他的文章，语气戏谑，有些句子还会刻意嘲笑，同学们跟着哄笑，林小满羞愤不已的去追，再次不小心摔倒，他趴在地上，膝盖顿顿的疼。林白露刚好看到这一幕，她走上讲台，一把夺过钟岳手里的本子，狠狠地教训了对方。回家路上，林白露问：“你怎么突然写起东西来了？”之前秦泽让我写，但我觉得写东西挺私人的，有时候会偷偷写点东西。其中一些他看过，还说写的不错。上次老师说有个全国性的征文比赛，得奖能去南京。我想着，万一拿了奖。就可以和爸爸一起回去了。他其实私心里想着，如果以后还能见到秦泽，他可以告诉他，自己从没有忘记过他说的话。还万一，原来你还没死心啊？至少是个方法嘛。你放弃了？没有。两个人相视一笑，大概要说。林小满撞了大运，中文方向竟然是他最熟悉的古诗词，所以结果令人大跌眼镜。他真拿了个二等奖。抵达路口机场时，夕阳西下，林建国看着熟悉的地方，有些恍惚。在走出机场时，他看到了陈潇的父母，愣在原地。原来。林白露悄悄给陈家叔叔阿姨打过电话，告诉他们父亲和妹妹的航班时间。陈潇父亲热情的招手：“林大哥，小满。”小满先跑过去，紧紧抱住陈阿姨，然后转头喊了一声：“爸爸，快过来呀！”这时，林建国眼底泛起了一层雾气。趁小满跟陈氏夫妇说话的间隙，转头擦了一下，有些激动地向前走去。他心里某片结冰的湖面正在慢慢融化。林小满跳了一下，转了个圈圈，向三个大人展示他已经完全康复的右腿，并特别欢快地说：“你们看，我的病好了，完完全全的好了。”你的青春里有着哪些需要治愈的故事呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。